0: Secondo i dati, aggiornati al 31 dicembre 2020, in Italia le organizzazioni no profit, attive quindi nel cosiddetto terzo settore, erano all'incirca oltre 360.000. Si contavano poi più di 870.000 professionisti impegnati a vario titolo nelle diverse istituzioni che compongono il no profit. Questi termini, terzo settore, no profit, assumono lo stesso significato per un lavoratore appartenente alla generazione X rispetto a un professionista millennial. Oggi, come si lavora in un'associazione, una cooperativa sociale, una fondazione? Sono cambiati i ruoli, i profili ricercati, le competenze richieste? Cercheremo di capire tutto questo grazie ai due ospiti di questa puntata. Workmates è il podcast di Link la rivista di cultura del lavoro di Manpower Group Italia, a cura di Most. Io sono Stefano Sgambati, il vostro host, e vi accompagnerò lungo tutte le puntate di questa serie. Protagonisti di questo quinto episodio sono Rolando Bricchi, responsabile IT di Emergency dal febbraio 2022, ma impiegato nella Onus dal 2004, e Beatrice Frascatani, responsabile del Dipartimento Comunicazione di ALDA, Associazione Europea per la Democrazia Locale dal 2023. Allora, ho cominciato ogni puntata di questo podcast chiedendo ai nostri ospiti, insomma, la stessa, la stessa cosa. Quindi la porrò anche a voi. In che anno siete nati? Rolando.
1: Sono nato una bella mattina di pre del 1975.
2: Invece io sono nata a maggio del 1995.
0: Dunque, domandona, sapreste dirmi, senza che appunto ve lo dico io, a che generazione appartenete? cominciamo da Beatrice questa volta
2: allora diciamo che è un po' difficile dirlo perché varia molto però io mi definirei millennial
1: io perché lo suggerivate poc'anzi nella descrizione appartengo alla cosiddetta generazione X anche se come dire mi ci identifico poco perché questa cosa delle generazioni mi Torna, mi torna poco, ecco, forse perché mi sento sempre un pochino, un, pochino
0: giovane, un pochino giovane dentro. Adesso vorrei chiedere all'uno e all'altra di eh, descrivere, secondo voi, insomma secondo la vostra idea che vi siete fatta, più o meno realistica o meno, la generazione dell'altro, quindi Rolando, quella di Beatrice e viceversa, secondo i canoni che avete in mente. Rolando
1: la generazione dell'altro 1995 eh, ero già dicevo abbastanza adulto e quindi è strano mi ricordo per esempio i bambini nati nel nel 95 come come piccolini è una una stagione anagrafica interessante perché poi ricordo anche che io cominciavo a formarmi nel mio lavoro e quindi ho questa idea romantica che poi in qualche modo eh, nel lavoro di tutti i giorni mi vedo un pochino smentire che le persone che nascevano nel 95 erano automaticamente già pronte a utilizzare qualsiasi dispositivo elettronico che che fosse messo a disposizione e poi era anche il periodo ricordo molto romantico del, dei video musicali molto belli di un certo tipo di musica che mi appartiene molto quindi sicuramente è una cosa che, che mi piace molto come collocazione e come vita di persone che cominciano a conoscere il mondo
2: eh, allora invece secondo me diciamo che forse la nostra generazione è un po' arrabbiata con la generazione di Rolando ma semplicemente perché la generazione di Orlando è un po' caratterizzata da da questa certezza e stabilità che che forse non appartiene alla nostra generazione, a quella dei millennial perché lavorativamente parlando vedo che loro hanno avuto la possibilità di studiare in Italia di di avere un'istruzione in Italia invece la nostra generazione è sempre stata improntata all'estero a guardare un po' all'esterno per poi sempre avere la, la prospettiva di ritornare in Italia e anche lavorativamente parlando ehm, la la generazione di Rolando eh, aveva una carriera una sorta di escalation gerarchica che comunque appartiene è sempre nella stessa azienda organizzazione mentre la nostra generazione è molto improntata al cambiamento e quindi continuiamo sempre a, a cercare nuove aziende per crescita e per un po' valutazione, per essere appagati a livello lavorativo.
1: Molto interessante questa, questa osservazione improntata soprattutto a quello che, che dobbiamo raccontare, quindi il tema lavorativo. Eh, effettivamente eh, ricordo che nella mia, nella mia crescita, nel contatto che avevo poi col mondo del lavoro raccontato soprattutto dai miei genitori, da chi mi circondava, c'era questa idea del posto fisso, del posto in banca, del posto nella grande azienda, che è, dentro cui entravi e portavi avanti per, uh, per tutta la vita. Devo dire che da, da, dal mio punto di osservazione questa cosa comunque cambia anche nella nostra generazione, nel senso che poi soprattutto nel lavoro che faccio, che richiede un certo tipo di di forma mentale, un certo tipo di approccio alle competenze, un certo tipo di aggiornamento, poi non è esattamente così tutto semplice. È sicuramente sicuramente vero che poi ho avuto più facilità, nel momento in cui entravo in contatto con con delle realtà lavorative, di avere l'idea in qualche modo di firmarmi, quindi è una cosa che appartiene sia alle persone che hanno deciso di, di credere in me o comunque di assumermi sia eh, per quanto mi riguarda con l'idea del cosiddetto posto fisso questo sicuramente è un, un tema
2: ma infatti è interessante siamo qui proprio perché io diciamo, ascoltando poi il tuo punto di vista mi, mi vorrei anche ricredere su tantissime cose che penso mi
0: interessa questa cosa che hai appena detto no? che ti vorresti ricredere Beatrice sulla generazione dell'altro Adesso siamo un po' schematici ma è funzionale e, entriamo un attimo nel dettaglio in che senso vorresti su che cosa vorresti crederti rispetto alla generazione della, della tua controparte
2: allora io sono, sono stata cresciuta dalla generazione di Rolando alla fine quindi quello che, che su cui vorrei credermi è proprio questa loro concezione eh, del non so siamo sempre stati additati un po' come, color, come scansafatiche, come persone che non eh, non riuscivano a tenersi un posto, che non erano abbastanza in grado di tenersi un posto eh, a livello lavorativo e quindi erano continuamente ehm, eh, alla ricerca di di qualcos'altro che eh, l'Italia non gli bastava e proprio per questo andavano a cercare eh, all'estero e quindi sono sempre stata criticata del eh, perché non resti in Italia invece contribuisci alla crescita della nazione contribuisci diciamo con creatività con con quello che tu puoi apportare di tuo alla nazione quindi vorrei ricredermi un po' su questo loro giudizio su questo loro modo di pensare diciamo eh, togliere qualche qualche pregiudizio che ho
1: se posso provare a introdurmi all'interno di questa cosa che racconti eh, non lo so forse eh, dipende un pochino dalla, dall'interlocutore, dalla bolla in cui agisci e con cui interagisci. Uh, perché per esempio uh, cioè una cosa che è chiara, è che all'interno dell'istituzione italiana, all'interno di, di come si sta portando avanti questo paese, abbiamo una serie di problematiche uh, evidenti che vanno uh, non tanto nell'ottica della uh, favorire un'introduzione lavorativa da parte dei giovani uh, quanto invece a quello che è al momento uh, Uh, il mercato del lavoro comandato in qualche modo in alle aziende. Quindi uh, non so se, uh, no, io non conosco personalmente uh, delle persone della mia generazione che uh, ritengano uh, la generazione successiva o due generazioni successive, adesso faccio fatica un pochino a, vi dicevo prima, orientarmi all'interno delle generazioni, a giudicare una persona come, come scansafatiche.
0: Resta un attimo su di te, Rolando. Uh, non vale rispondere l'età, ma uh, c'è qualcosa che tu senti che ruberesti volentieri alla generazione che hai qui davanti, che ti precede nella, insomma, nella realtà professionale, delle, delle attitudini, delle possibilità o altro?
1: Ma paradossalmente uh, questa idea di guardare all'estero
0: con, uh, con più
1: interesse. Perché è forzato d'accordo però di guardare all'estero è una cosa che eh, sinceramente mi è appartenuta sempre poco un po' perché eh, ho la fortuna di vivere in una città che tutto sommato amo e quindi che non mi ha fatto mai guardare davvero all'estero un po' per, per fortuna perché il mio percorso lavorativo mi ha, mi ha permesso e anche mi ha Incentivato a rimanere perché le cose che hai fatto tutto sommato mi sono sempre piaciute eh, però l'idea di, di trascorrere un po' di tempo fuori da una situazione che per me diventa sempre più preoccupante e pesante soprattutto guardando alle generazioni che poi stanno anche oltre a te nella, nella situazione nel panorama italiano ecco questa cosa qua mi manca non mi dispiacerebbe eh, però io comincio a diventare un pochino anzianotto nell'idea nell'idea di guardare guardare fuori quindi da un certo punto di vista un pochino mi preoccupa mi spaventa la vivo quasi addirittura come una specie di salto nel nel vuoto con tutto quello che comporta in termini di eh, movimento famiglia eccetera
0: ti faccio la stessa domanda Beatrice
2: allora ci sono due cose che io invidio un po' alla generazione di Rolando una è la loro capacità di adattamento e questo lo, lo dico parlando per esempio in termini tecnologici lui prima menzionava il fatto di, eh, delle tecnologie del digitale effettivamente la loro generazione è una generazione che si è dovuta adattare al digitale mentre noi siamo nati nel digitale e questo forse è stato una, diciamo, un, un punto a nostro vantaggio e quindi la loro capacità di adattamento eh, è qualcosa che io ammiro ma non solo diciamo che eh, non essendo appunto cresciuti con i social media con questa sorta di eh, basso livello di concentrazione eh, la generazione di Rolando è anche molto più perfezionista della nostra e quindi quello che io invidio alla sua generazione è proprio questo fe- perfezionismo questa voglia di fare le cose eh, nel modo giusto e nel guardare tutti i dettagli che forse noi non abbiamo perché proprio nati in un mondo in cui ehm, il, il focus si perde la concentrazione un po' si perde grazie proprio anche a questo flusso di notizie continuo che noi abbiamo quotidianamente quindi non c'è solo del negativo, ecco, diciamo così.
0: Allora, entriamo un po' nella specificità dei vostri, dei, dei vostri lavori. Eh, entrambi, eh, voi naturalmente lavorate nel no profit. Orlando, eh, Bricchi per Emergency. Tu, eh, Beatrice Frascatani eh, per ALDA. Eh, Cominciate da te, Beatrice, ci spieghi cosa fai.
2: Allora io dal 2023 sono eh, responsabile del Dipartimento Comunicazione di ALDA che appunto è appunto un'associazione europea per la democrazia locale che è stata fondata dal Consiglio d'Europa e questa associazione, questa organizzazione è un'organizzazione no profit che si occupa appunto di eh, promuovere la democrazia e la partecipazione cittadina e quindi noi cerchiamo appunto di stimolare il processo partecipato dei cittadini. Eh, Nel mio caso specifico appunto mi occupo della comunicazione interna ed esterna dell'organizzazione e questo coinvolge social media, ma articoli, ehm, il il management di di un sito web tutte cose che hanno molto a che fare con il digitale ma anche con il tradizionale che è appunto eh, la redazione di articoli
0: Orlando, di cosa si occupa Emergency? Lo sappiamo Tu all'interno di Emergency cosa fai, qual è il tuo ruolo? Io sono entrato qualche anno fa in
1: organizzazione, mi sono tagliato lo stipendio di già da da consulente tecnologico perché per medie e grandi aziende ho cominciato come come sistemista che curava un'organizzazione che all'epoca nel 2004 era un'organizzazione con dei numeri un pochino più piccolini era era di stampo diciamo familiare e adesso l'organizzazione è cresciuta molto Uh, siamo 2500 in tutto il mondo in paesi tendenzialmente non esattamente semplici in cui, uh, in cui lavorare nello specifico uh, da, da qualche tempo coordino e dirigo il dipartimento IT ovvero il dipartimento che si occupa di uh, far funzionare le tecnologie dell'organizzazione uh, che oramai nel mondo moderno poi di fatto sono in qualche modo il motore della comunicazione dei processi della, dell'organizzazione stessa e, Questo è quello che faccio.
0: Vi faccio una domandona. Cosa vi ha spinti a fare il lavoro che fate, Beatrice?
2: Allora, io lavoravo prima come consulente di comunicazione all'estero, a Bruxelles, e quello che che forse caratterizza un po' la nostra generazione, la, la generazione dei millennial, ma anche la generazione dopo, è proprio quella di voler vedere un cambiamento, di sapere che stai facendo qualcosa che, che, che può essere considerato come un qualcosa di buono quindi non ero contenta del, del mio lavoro precedente e per questo ho cercato ehm, un'organizzazione che appunto facesse qualcosa di buono credo nella democrazia, credo nell'Unione Europea credo in tutto ciò che Alda ehm, eh, trasmette o comunque fa eh, quotidianamente e quindi proprio per questo sono andata alla ricerca di un lavoro che mi permettesse di avere ehm, di essere a posto con la mia coscienza eh, che abbia un impatto morale ma anche etico
0: Rolando?
1: la sensazione di provare ad aiutare persone trovare un fine diverso a quello del portare a casa uno stipendio, qualcosa che andasse un pochino al di là anche dell'eventuale passione che che hai nel tuo lavoro, che che fosse in qualche modo uno strumento per aiutare aiutare gli altri. C'è da dire che non è tutto rose e fiori, utilizzerò questa espressione desueta perché faccio parte di una categoria che ha degli anni. ci sono dei vincoli che mette quantomeno lo Stato italiano dal punto di vista della della remunerazione che secondo me un pochino piega il significato di lavorare nel terzo settore ci sono dei vincoli che sono un tetto massimo degli stipendi che viene imposto del 40% che mi è capitato spesso disincentivi le persone a venire a lavorare perché il mondo invece che sta fuori questo tipo di contesti e permette quello che si citava uh, qualche passaggio fa, permette una carriera con delle remunerazioni che sono veramente molto differenti rispetto a quello che è il panorama uh, di, di, di remunerazione della, del terzo settore, quindi questo sicuramente è un elemento da un certo punto di vista che, che, che muove delle criticità, io in qualità di, di, di responsabile uh, mi capita, uh, dicevo, di fare delle selezioni e spesso... Uh, il, la, la chiave di volta che fa decidere una persona di uh, venire a lavorare per uh, questo tipo di organizzazioni oppure no è uh, molto frequentemente squisitamente economico uh, che è me lo posso permettere nonostante uh, uh, prenda uno stipendio che non è quello di mercato oppure, oppure no non me lo posso permettere quindi scarto l'offerta lavorativa ti vedevo annuire Beatrice
2: Concordo pienamente con quello che dice Rolando, ogni parola assolutamente, il problema degli stipendi per la prima volta il degli stipendi è, è, è tangibile e comunque si sente. Infatti, eh, nonostante per esempio la nostra organizzazione stia crescendo tantissimo, valiamo a trovare persone perché eh, lo Stato italiano ci impone una soglia di, di stipendio e secondo me proprio quella differenza di stipendio fra un'organizzazione del terzo settore e qualcos'altro viene proprio colmato dalla passione e dalla volontà che hai e quindi, ripeto, eh, è proprio questo il valore aggiunto
0: Vi faccio una domanda gretta a cui voi risponderete in maniera elegante Eh, visto che abbiamo molto discusso di generazioni diverse e voi lavorate in team eh, Beatrice, per esempio, tu vedi mai un collega, diciamo così, più vecchio di te a cui attribuisci dei comportamenti tipici che ti fanno magari sorridere eh, e che quindi lo rappresentano perfettamente nel suo essere un po' più agi diciamo così rispetto a te
2: allora direi che assolutamente ce ne sono tanti non non userei la parola vecchio perché qua ho di fronte Rolando quindi non mi sembra molto carino però eh, in qualunque caso eh, ci sono diversi colleghi di cui non faremo i nomi che utilizzano ad esempio Skype eh, ad una grandezza veramente fuori dal normale tant'è che eh, il font dei loro caratteri è qualcosa di di, di inumano per me da, da guardare e, ma anche semplicemente il rapportarsi con i social media per esempio no? visto che io lavoro molto a contatto con i social media stiamo eh, optando eh, di, di, di aprire TikTok e ogni volta che menziono TikTok eh, c'è gente che si guarda intorno si, e, e non riescono effettivamente a capire di cosa si tratti e magari chiamano ancora corrispondenza il messaggio che puoi mandare su Instagram o qualcosa del genere
0: Rolando, ti capita di guardare qualche collega giovane e pensare che eh, voglia mangiare cereali sotto marca?
1: Intanto ho riso tantissimo per questa, per questa rappresentazione. Uh, due cose, la prima, non è assolutamente vero quello che dicevo all'inizio della nostra chiacchiera, uh, per cui che i millennial sanno effettivamente usare le tecnologie come se ci fossero nati, a me capita di, di avere dei confronti anche impietosi con persone che vengono, che hanno molti meno di me che effettivamente fanno fatica a muovere anche un mouse e la seconda cosa è che in realtà mi capita molto frequentemente con nuovi inserimenti di in, uh, qua andiamo fuori ironia di imparare molto dalle persone perché c'è un'attitudine al metodo lavorativo quantomeno nel mio campo che è cambiata molto si è passati da, un, da una metodologia che oramai è considerata arcaica che mi appartiene a una metodologia che è l'Agile che invece mi mi fa imparare molto devo dire che imparo molto da da persone anche ultimamente inserite che hanno questo tipo di di forma mentale
0: bene abbiamo concluso noi veramente ringraziamo Beatrice Frascatani di Alda e Rolando Bricchi di Emergency per essere stati con noi e averci raccontato la loro storia
2: grazie a voi
0: grazie il terzo settore è un luogo particolare in cui le emozioni e il rapporto quasi fisico con quello che si fa è centrale, potentissimo, anche più di stipendio e carriera. Parlando con Beatrice Frascatani di Alda, la nostra millennial di puntata, e con Rolando Bricchi di Emergency, esponente invece della generazione X, è emerso in modo chiaro che per entrambi loro non è un mestiere, ma una missione, una vocazione. Tuttavia, e anche questo li accomuna, sia l'uno che l'altra non si pongono come idealisti, ma anzi tengono ben presenti gli svantaggi e le complessità che il terzo settore comporta a livello, per esempio, retributivo. Differenze poche, se non nella visione che ciascuno ha della generazione opposta. Beatrice è sembrata nutrire verso la generazione X un pizzico di risentimento in più, a causa proprio della narrazione che chi li precede è solito fare dei più giovani. Che si tratti di sano orgoglio giovanile o meno, sia lei che Rolando ci hanno raccontato di uno spazio comune in cui fare del bene al mondo senza dimenticarsi dei propri diritti e delle proprie necessità è possibile. Un'altra conferma che le differenze generazionali nel mondo del lavoro esistono ma non rappresentano un ostacolo alla convivenza né alla collaborazione reciproca. Workmates è un podcast di Link, la rivista di Manpower Group Italia. La produzione è di Most, l'agenzia creativa di studio editoriale. Direzione di Serena Scarpello. Scrittura di Benedetta Albiero e Stefano Sgambati. Post-produzione e montaggio di Hendrit Muametai. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.